0: Evet şu an başladık Damla. Bu şekilde.
1: Hello herkese. Yine
0: merhaba. Böyle, merhaba herkese.
1: Bir kulaklıklarını tuttun. Çok mu bağırdın?
0: Bilmiyorum. Seslerimiz umarım iyidir. Sonra biz oynarız yine en son programda ama... Bak parmağımı çıt atacağım. Gelecek mesela. Bence şey,
1: bir şey hiç duyuyorlardır.
0: Bu sefer 6 ay, 4 ay beklemedik. Bu sefer kaç gün oldu ya? Hafta <gülüyor> 10 mı?
1: küsür gün oldu yine bu arada. Değil mi değil mi?
0: Ta iyi iyi. 10 iyi işte. Sonra 7. 7 yavaş yavaş azaltıyoruz. Diyecek.
1: İlerlememiz var yani.
0: Gayet iyiyiz şu an. Gayet iyiyiz.
1: Nasılsın Rasim Kerim Akçam? Görüşmeyeli, konuşmayalı.
0: Ee, gayet iyi. Okul bitti. Finaller geçti. Gayet Aha. güzel her şey. Fire yok. Biraz final dönemi zorluydu.
1: Fire yok Sınavlarım. Mu? Emin miyiz bu konuda?
0: Ya, herhangi bir dersten kalmıyorum. Güzel. Güzel fire yok. Ee, benim sınavlarımın çoğu hatta neredeyse hepsi de 4 dersimin 6 dersim vardı. 5'i bölümle alakalıydı. 3'ü offline'di yani. Yüz yüze yaptık sınavı. Bir tanesi online'da. Bir de sınavları peş peşe koymuşlar. Biraz sıkıntılı, zorluydu. Evet. Senin nasıldı finallerin? Dedim yani sonra. ben
1: açıkçası aile geçerim diye beklediğim birkaç dersin finalinden çıktıktan sonra hocaya gerçekten gidip hocam lütfen bırakmayın diye yalvardım. Bunu yaptım. Umarım bırakmaz. Daha e, görmedim noktalarımı bilmiyorum. Çok akademi kadın olabildiğim bir dönem değildi diyelim.
0: Akademi ee, kadın mı dedin?
1: Evet akademi kadın.
0: Akademi kadın. <gülüyor> Kendimi
1: böyle tanımlıyorum.
0: Akademi. Bu dönem olmak istediğim Aa. ama
1: olamadığım bir kavram. Yaşıyoruz bir şekilde diyelim ama atlattık çok mutluyum ben. Yani üstünden bayağı güzel bir yük kalktı.
0: Şimdi biraz şeylerle uğraşıyorum ya. Nelerle uğraşıyorsun? Erasmus belgeleri o senin zorlu. Üç evet. gününden sonra benim biraz daha zamana yayılmış bir şekilde kafamı kurcalaya kurcalaya... Gidiyor yarında işte bakalım. Evet ilk kesimimizi yaptık. Kapı çalmış. Sayın dinleyiciler.
1: Edecekmenin, edecekmenin sorunları. Ne yapalım gündeme mi geçelim? Biraz neler olmuş geçtiğimiz günlerde? Böyle ilgimizi çeken haberleri mi baksak birazcık?
0: Olur gündeme geçebiliriz. Ee, neler
1: var sende Rasim Kerim Akcan?
0: Ben de neler var? Şimdi şöyle, biz geçen hafta ne konuşmuştuk? TikTok vesaire konuşmuştuk. TikTok nasıl bir platform? Sen kötü demiştin, benden olsun iyi gider falan demiştim. Zaten Amerika, ya şu an kullanımı oldukça artıyormuş. Hem dünya çapında hem Amerika'da. işte Instagram'lar, Facebook'lar falan geçilmiş bir insan, bir birey ortalama vaktini diğer tüm bu sosyal platformlardan daha fazla geçiriyor TikTok'ta. Yani yavaş yavaş kullanımı artıyor. Geçen gün bir video gördüm, ne kadar doğru bilmiyorum. İzlemedim videoyu ama onda bir paslayayım böyle. Bu TikTok galiba içeride içerik üreticilerine yeterli yatırımı yapmıyormuş. Buna dair bir yakarış videosu gördüm. 400-500 bin izlenmişti vesaire bakalım. TikTok'un geleceği ne olacak? Nazarmada gidirdik.
1: Ben biraz gelecek görüyorum TikTok'ta ya. ya. Zaten çok çıkışta. Bilmiyorum bence iyi ilerler gibi geliyor bana. Ama böyle inişler çıkışlar olur
0: Tabii ki tabii o çok normal yani. Bir de var olan düzende bu kadar çıkabilmesi de ayrı bir durum. Yani Facebook varken, Instagram varken, YouTube varken TikTok diye bir şeyin çıkabilmiş olması zaten başarılı bir şey.
1: Bu arada Gal etmen, gidiyor. Geçen bölümde e, Da Vinci olayına değmek ister misin <gülüyor> yaşadığımız?
0: Aa da evet Vinci. onu unuttum ben. <gülüyor> evet e, Mona Lisa'yı kim yaptı? Leonardo DiCaprio dedim. İnde <gülüyor> iki defa üç defa etmedi. mı söyledim? Bunu damla fark etmedi. Bunu ben fark etmedim. Bunu sağ olsun dinleyen arkadaşlarımız fark ettiler. dediler ki Kerim Leonardo dedi, denedik kapıyor aslında. mu? Biz ne Davuncağı kadar güzel sinirlendiniz. Sizi denedik. Evet, öyle öyle çevirdik. Gerçekten kapıyor dedim. Neyse, evet. neyse af afınıza sığınıyoruz. Yapacak Var şey mı
1: başka gündemin? Ben benden bir şeyler söyleyeyim mi sana?
0: Var senin bana söylediğin var Dream Games'in.
1: Evet Dream Games yatırım almış burada 255 milyon dolar yatırım almış.
0: Evet. Bu hafta Pelavap'ta
1: da Hakan Baş gelmişti. girişimci bakma ve bayağı bunun üzerinde konuşmuştu. Bayağı hızlı yükselen ve oyun sektöründe de hani güzel yenilikler getirecek bir aslında e, ...girişim mi denir, şirket mi denir... ...artık tam olarak ne yani, denir bilmiyorum e, ama... Bunu,
0: ...onun tam bir sınırı yok ya... ...böyle girişimler ne zaman şirket oluyor...
1: ...çok hızlı büyüyorlar... ...çok güzel yatırmalılar... ...unicorn oldular zaten... ...şu andaki değerlemesi de... ...2.75 milyar dolarmış... ...benci gayet iyi... <gülüyor> ...gayet, gayet çok oluyor. çok iyi... ...çok çok çok iyi... ...Microsoft'la ilgili de bir haber vardı galiba... Kerem. Evet,
0: ...ona geçeceğim... ...ona geçmeden önce şeyi söyleyeyim... Ee, Onunla ilgili bir statistik de var da onu. Ben şu an kaybettim notlarımı onu çıkartamayacağım. Oyun sektörü zaten bu eğlence sektörünün içerisinde gerçek anlamda çok çok büyük bir pay almaya başladı. Alıyor ve oyun sektörü içerisinde de bilgisayardan, konsoldan vesaire mobil'e acayip bir geçiş var. Yani çok yüksek bir oranda mobil yükseliyor. Bu Dream Games de bunlardan birinin örneği. Bunun akabinde şeyi de söyleyeyim. ya yani geçtiğimiz yıl oranla uh, VC'lerin, venture capital'ların yani girişim ser sermayesi şirketlerinin Yatırımları iki katına çıkmış. %98 artmış. 167 milyardan 330 milyara. Ee, çok büyük bir iştah, çok büyük bir açlık var. Bakalım bunun sonucu iyi mi olacak, kötü mü olacak. Ee, çok güzel şirketleri, çok güzel çözümler, çok güzel paralar akıtılıyor. Umarım bunun sonu bizim için hayırlı olur. Tabii bir diğer tarafta da dünyamızın yaşadığı sorunlar var. Onunla da ilerleyen zamanlarda güzelce değiniriz. Ee, bunun akabinde evet, şimdi mobilde kayıyor ama... Diğer cephede, işte bilgisayar, konsol cephesinde de çok çok büyük bir olay oldu geçtiğimiz günlerde. Activision Blizzard Microsoft tarafından alındı. Şimdi bu konuda Damla çok bilgili değil ve ben bunu ısrar ettim konuşacağım diye. O yüzden biraz ben konuşacağım.
1: Ama sen sorularını
0: sorabilirsin. Şimdi Activision Blizzard. Blizzard çok çok bir, bir firma. Yıllardır bu ortamda. Activision bir oyun da
1: firması galiba. Yani.
0: Oyun firması. Ee, işte World of Warcraft'ı yaptılar, Warcraft'ı yaptılar, sonu yaptılar vesaire. İlla ki adını duymuşsundur ama oyun oynamayı bilmeyen birinin tabii ki aşina olması çok beklene, evet, beklenemez. Mef. Ama yani yine de hani ama senin hiç alakan yok. Yani. Hiç hiç alakan yok. Yine de tanınan ve bilinen bir firma en büyüklerinden biri. bu işte geçtiğimiz tam şeyini hatırlamıyorum. Activision da birleştiler. Zaten beraber oyun, e, Call of Duty'ler falan çıktı. Bir şeyler oldu. Ve 5. haftada bir
1: abim var Kerim. Evet
0: işte onun, onun, onun yapımcısı Activision idi. E, şu an Activision Activision Blizzard oldu. Onlar birleştiler. Bu çok büyük bir olaydı. Bunun Microsoft tarafından alınması ve bilmem kaç milyar dolar e, bakalım bulabilecek miyim?
1: Ben şunu Mesela gördüm bu arada. Sony bu birazdan... yüzden
0: alınması çok çok büyük. Hımm.
1: Sony evet. bayağı %10 evet, evet, söyle, değer soyucu, kaybetmiş çok bir sonuç. Söyle onu gelsin. Evet Sony %10 değer kaybetmiş yani. Evet, evet bu
0: işte bu, bu, bu, bu o kadar önemli bir olay ki çok çok önemli var. Sony zaten ya belli başlı devler var. Sony gibi, Microsoft gibi. Xbox'ın Xbox sahibi Microsoft mesela bunu bilmiyorsan söyleyeyim. Sony'e de zaten PlayStation'a sahibi yapmış yani yapam. Büyütten firma. Bu iki def aslında, iktivizm biliriz daha oyun yapan daha alt kadem alt kademedeki alt kademedeki devcikler diyeyim sürekli bir savaş dönüyordu. Bu Microsoft'un Game Pass diye bir sistem var, Xbox Game Pass diye. Sen buraya işte abonelikli oluyorsun ve sana birçok oyunu kullanma imkanı sunuyor. Bu kur oranından dolayı oyunlara para veremeyen ülkelerde bu Xbox Game Pass çok çok önemli. Çünkü çok ucuz fiyata alabiliyorsun. Aylık 30 liraya yüzlerce oyun oynayabiliyorsun. Şimdi bu satın alım ve Activision Blizzard'ın satın alınması Microsoft'u tam olarak bir monopolileştirme yolunda edip, gerçek anlamda böyle adım adım yürütüyor. Çünkü tüm oyun yapımcılarını teker teker yavaş yavaş satın alıyorlar. Xbox'ı güçlendiriyorlar. PC'yi, taraflarını güçlendiriyorlar. Ve bu Sony'nin eline oldukça güçsüzlendiriyor. Çünkü şimdi Sony PlayStation üzerinde çalışan, PlayStation oyun yapan bir firma. PlayStation'ın rakibi Xbox. Ve bunların da ası bir PC var ama orada konsollar arasında tam olarak kavga orada dönüyor. Şimdi Microsoft kendini bu alanda geliştirdikçe Sony'de de çıkan mesela Call of Duty'nin büyük bir oyuncu kitlesi Sony'de PlayStation'da oynuyor. Şu an dese ki ben Call of Duty'yi herhangi bir şekilde PlayStation'a çıkarmıyorum, alıyorum sizden. PlayStation oyuncu kitlesini belki dörtte birinde vesaire kaybedecek. Ya da mesela Activision ya, ya da mesela FIFA'lar, PSL falan çıkıyor. Bunları da kaybetme ihtimali var. O yüzden bu satın alımdan sonra Sony'nin yüzde %10 düşmesi çok çok büyük bir olay. Bizim için şu an iyi. Ama bir tarafta çok konuştum hemen toparlıyorum. Bir tarafta bir alanda bir monopolün çıkması bizim için son kullanıcı için sonuç olarak çok büyük riskler taşıyan bir durum. Ben şu an keyfim yerinde ama Beş yıl sonra hiç keyfim yerinde olmayabilir. Çünkü Sony gibi Microsoft gibi firmaların olması ve bunların birbirleriyle yetişmeleri her zaman bize yarar. Diyeyim. Of! Beş dakikada da olduğu kadar. Hadi bakalım.
1: Bir tık anladım diyebilirim. Çünkü aslında zaman zaman <gülüyor> gibi, evet. e, abimin de işte PlayStation'ı, Xbox'ımı kendisindeki böyle çatışmalarına şahit oluyordum. Sonuç olarak ikisini de almadı o ayrı bir olay. Ama e, birinde oyunun çıkması, birinde çıkmaması. Hani ben bu seviyede kalmıştım. Neyse, birazcık öğrenmiş oldum. Benim önümde de şöyle bir e, haber var aslında. Daha çok telefon, mobil boyutunda. E, Amerika'da şöyle bir düzenleme geliyormuş sanırım ya. En azından getirilmesi isteniyor. Şu anda galiba sadece Amerika içerisinde yapılması planlanıyor bunun. Apple ve Apple ile e, Google, Google dışında farklı e, marketlerden de oyunların indirilmesi konusunda aslında. Yani e, Apple Store, App Store, Google Play gibi platformlar platformlara ek, yeni platformların gelebileceği konuşuluyor. Tabii ki e, bunu istemiyor Apple ve Google tarafından. Neden? Çünkü karlılık düşecek, rekabet artacak vesaire. Aynı zamanda bunun kişisel e, bilgilerin de güvenliği açısından sıkıntılı olabileceği de söyleniyor. Ama sence böyle bir sistem yarar mı? Alternatif marketlerin çıkması, mobil app'lerin çıkması. Yani işe yarar mı? Ben tutacağını çok düşünmüyorum kendi adıma bu arada. İnsanlar çünkü sonuçta e, Google ve Apple bir marka ve güvenilirlik açısından kendi bilgilerini paylaştığın için e, bunlardan çok e, dışarı çıkacaklarını düşünmüyorum insanların.
0: Ya ben bu haberi görmemiştim sen söyleyene kadar. Güzel bir haber. <gülüyor> Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Bu Apple'ın ve... My, um... Microsoft'un ortaya sürdüğü işte güvenli olmaz şey zaten saçmalık. Çünkü zaten güvende değil. Onların elinde güvende değil. Onların elinde olmasa da güvende olmayacak. Yani bizi düşündükleri vesaire yok. dediğim gibi karlar azalacak. Rekabet artacak.
1: Ama ortada bir marka değeri var ya. Yine de sen onu bir tık da olsa güveniyorsun. Ya, evet, evet. Paylaşılıyor. Doğru. Doğru.
0: Haklısın. Yani. Ya, devam
1: de... ediyoruz paylaşmaya bilgilerimiz diye.
0: Yani. Ben zaten hani artık neredeyse hiç önemsemiyorum onu.
1: Ben de aynı şekilde. Her yerde... ...her türlü bilgiye ulaşabiliyorsun yani çok açık.
0: Yani bana şey biraz iki yüzlük gibi geliyor. Bu insanlar gerçekten en azından en başta teknolojiyi seven... ...belli başlı sorunları çözüm üretmek isteyen... ...bu şekilde çıkmış insanlar ve yavaş yavaş biraz aslında... Kapitilas ay, ...kapitalizmden vesaire etkilendiklerini... <gülüyor> ...işte artık yollarını kaybetme derecesine geldiklerini görüyoruz. Yani bizi düşündükleri vesaire yok artık. Onlar çoğu zaman paraya bakıyorlar. Şirket ne kadar para kazanıyor. Ona bakıyor. Yani bunun, bunun koz olarak önümüze sürülmesi hoş değil. Zaten yıllardır her biri, her ülkede, Avrupa'da, Birliği'nde, Avustralya'da, Amerika'da, orada, burada, şurada, Japonya'da, Tokyo'da falan her yerde bayağı hukuksal mücadeleler veriyorlar bu konularla ilgili. Zaten böyle canlı yayınlarını falan da izliyoruz. CEO'lar gidiyorlar, konuşuyorlar falan hakimlerin karşısında. O, o, orada bir iki yüzlük var. Şimdi bu nasıl olur? Uygulanabilir mi? Bilmiyorum. Pek sanmıyorum uygulanabileceğini. Olursa bizim için iyi olur mu? Ben açık açık gel, yani tam olarak arkadaki yasayı tasarısını vesaire bilmiyorum ama işte Amerika hükümetinin ya da Avrupa'daki işte hükümetlerin bu gücü firmaların elinden almaya çalıştıklarını fark ediyoruz zaten. Bu işte dediğim gibi hukuksal mücadele, mücadelelerde de onu görüyoruz. Yani eskiden şey diye de geçerdik ya işte oradaki avukat oradaki hakimler vesaire işte yaşlı insanlar işte senatörler vesaire vesaire adamlar teknolojiyi anlamıyorlar ki yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar onlar da Öğrenmeye başlıyorlar yani. 5-10 yıl öncesinden şu ana kadar büyük bir gelişme var. Hatta böyle YouTube'da videolar var. Mark Zuckerberg e saçma sapan sorular soruyorlar falan. Adam geliyor vesaire tarzı. Onlar öğreniyorlar ve bunun ne kadar kuvvetli olduğunu fark ediyorlar. Ee, olursa dediğim gibi hani rekabet farklı farklı firmaların olması bizim için iyi. Son kullanıcı açısından iyi. Ama ben zannetmiyorum ki işte Apple varken Google Play Store varken işte ne bileyim C firmasından bir şey indirmek isteyeceğimizi. Evet, çok, bize çok bir ayrı bir
1: değer gelmeleri gerekiyor bence. Aynen öyle, aynen
0: öyle. Bize oldu, güzel bir bildirin. teşvikle gelmeleri lazım. O dediğin gibi aradaki güven açığını kapatmaları lazım. Aradaki o comfort zone açığını, yani o alışmış olmayı kapatmaları lazım vesaire. Ama güzel haber bence. Güzel Süper bir, bir kelime
1: yani. kullandın, comfort zone dedin. Benim bu konuya değinmek istiyordum bugün ama öncelikle gündemle ilgili senin eklemek istediğin, gördüğün, ilginç çeken başka bir haber var mı?
0: Yok şu anlık ya senin geçelim soyut bir O zaman, bölümüne, tamam, Rasim tamam, Kerim
1: Bu podcastte ilk Rasim Kerim demiş, mi? o da olabilir bu bölüm için. İki. Senin için konfor alanından çıkmak ne demek? Bu konu üzerine bence biraz konuşabiliriz. Ama ben ilk senden bir şeyler duymak istiyorum.
0: Ya üniversiteye girmemle ben aslında konfor alanından çıkmıştım. Ne Pandemiyle beraber yani işte hep yapmak istediğim, lisede işte kafamda olan şeyleri yapıyordum. İşte sosyalleşiyordum, spor yapmaya başlamıştım vesaire. Böyle insan olma yolunda böyle adım, adım ilerliyordum. Hı hı. Ee, evden çıkmayan bir insan olarak işte eve geç saatlerde geliyordum. Çoğunlukla dışarıda geçiyordum. Sabah çıkıyordum, akşam geliyordum vesaire. Pandemiyle beraber o usulunda eve girdik. Yani ben odamda olduğum sürece aslında comfort zonum, zonumdayım çoğu zaman. Şimdi burada şu da var. Comfort zonundan zihinsel olarak da çıkabilirsin. Yani sen odandayken de çıkabilirsin ama mekan değiştirmek, alışık olduğun odandan, evinden, mahallenden çıkmak, taşınmak seni olarak zaten yeni bir ortam attığı, atacağı için hayatta kalma içgüdülerin devreye giriyor diyebilirim hani burada. Şey alıyorsun, o rahat, sakin halinden, adrenalinin biraz yükseldiği, çevredeki etkenlere böyle ah orada ne oluyor, ah orada ne oluyor dediğim bir ortama geçiyorsun. Bu sen, bu bizim için iyi çünkü bu insanı, bu insan yaratıcılığını da arttıran bir şey, bu insanı harekete geçiren de bir şey. İnsan evinde güvende olduğu zaman birçok şeyi yapmak istemiyor, birçok şeyi yapamıyor. Aslında comfort benim bakış açım bu yani.
1: Yani kendini zorluyorsun Genel bu olarak konularda. Senin... Ya ben hani benimkine de geldi ama benimkine önce şöyle bir şey Aynen söyleyebilirim. Öyle. Kendini zorlama kısmı bence çok değerli. Diyorsun ya bir süre sonra senin yaratıcılığını ve üretkenliğini arttırıyor. Veya işte daha e, sorunlara çözüm odaklı yaklaşabiliyorsun. Bu yeteneğin gelişiyor. Ben buna çok katılıyorum. Benim sanırım şu, e, yalnız kalmayı seven bir insan hiç değilim. Yani insanlara çok bağlı biriyim Sürekli yanımda birini ararım, biriyle hareket etmeyi severim, biriyle bir şey yapayım. E, bu güzel bir şey Hı -hı. değil bana sorarsan. Evet sosyalleşmek güzeldir, etrafında insan olması güzeldir ama... Her an buna ihtiyaç duymak bazı yapmak istediğin şeyler seni alıkoyabiliyor. Adım atmanı engelliyor. Ne bileyim bir yere gideceksin bir projeye katılacaksın ama tek başınasın ve yanında birini arıyorsun. Yani sıkıcı bir durum. Sıkıcı bir durum değil sıkıntılı bir durum. Evet. Benim için de sanırım konfor alanından çıkmak kendi kendimle vakit geçirebilmeyi Öğrendiğim zaman olur gibi geliyor veya buna kendimi mecbur ettiğim zaman. Tabii ki de odama çekilip böyle yalnız kalmayı sevdiğim zamanlar var. Ama yalnız başına çok büyük işler, benim için çok büyük işler veya deneyimlemediğim şeylere girmek bana biraz riskli geliyor. Ben o noktalarda riski sevmiyorum sanırım. Bunda herhalde bu ay artık Erasmus'a tek başıma gideceğim ve sanırım burada birazcık aşmaya çalışacağım. Yani tek olmak... Her şey bilmediğim bir ülkeye, dilini belki çok iyi konuşamadığım bir ülkeye gidiyorsun. Zaten ben her gün böyle 10 kere gittiğim yere 11. gidişimde kaybolan biriyim. Beni biliyorsun Kerem. Yani yolunu, haritası, hiç bilmediğim yerlerde tek başıma her şeyi halletmeye çalışacağım. Bu benim için çok büyük bir şey ve kesinlikle konfor alanından çıktığım bir süreç olacak. Ama ben şeyi seviyorum. Kendimle bazı konularda challenge etmeyi, yani kendimi zorlamayı ve o yönümü biraz daha geliştirmeyi seviyorum sanırım. Ya da bilmiyorum göreceğiz seviyor muyum, sevmiyor muyum bunu göreceğim bu ay. Benim için bu galiba. Yalnız kalmayı aştığım durumlar, yani kendi kendime vakit geçirebilmeyi öğrendiğim durumlarda komparalımdan çıkmış oluyorum. Ama bunu, hedefim bunu komparalımma haline getirebilmek biraz. Seni biraz daha
0: soyutmuştu Benim gerçekten kelime anlamıyla çok paralel. Hani mekan değişikliği beni itiyor. Ben de işte bu yıl önümüzdeki dönem Erasmus'ta olacağım için muhtemelen güzel bir Erasmus geçireceğim. Çünkü Tamamen alışık olmadığım bir ülkede, tamamen alışık olmadığım bir ortamda olacağım. Yine üniversite vesaire olacak tabii ama bambaşka bir ortam olduğu için. Bence güzel geçecek yani o altı ay. Çünkü Kesinlikle. insan ya yani sürekli konfor alanından çıkmak için bana sorarsan işte sürekli mekan değiştirmek, sürekli farklı ortamlarda bulunmak, sürekli farklı. Yani mesela iş değiştirmek, staj yapıyorsan başka bir yerde staj yapmak. Belli bir yerde bir süreden fazla kalmak insanın Gelişimle bağlarsak ne oldukça baltalıyor. Sen de biraz daha bu soyut. Ben de biraz daha fiziksel sanıyorum. Hı hı. Ama güzel bir şey. Yani insanın kendi zorlaması ve ya konfor olamında doğru bence. Ben inanıyorum yani. O tabiri, o terim edeyim.
1: Peki. O zaman bir konum daha var. Bu hı hı. da yine çok genel olacak. Ya e, zorluklar yaşamaktan bahsettik. Hani hepimiz çeşitli konularda yaşıyoruz. Düşüşler oluyor. Çıkışlar oluyor. Bu düştüğün noktalarda sen kendi motivasyonu nasıl yükseltiyorsun mesela? Başarısız olduğun bir şey de olabilir bu. Ha yani diptesin. Anladım mı? Dipte olduğun bir durum düşün. Ne yapıyorsun? Nasıl çıkıyor motivasyonun? Yoksa akıştan bırakıyorsun her şeyi.
0: Ya dipte hiç olmadım. <gülüyor> hiç olmadım. Hani dip dipte hiç olmadım. Hani onun şeyini yapamadım. Zaten dip böyle gerçek anlamda çok büyük zorluklardan sonra hani dip harp yani gösteriş olsun diye dip değil ama gerçekten dipten çıkan insanların dediği şey bence doğru. Şöyle şey diyorlar hani zaten en dipte olduğun için sadece silkelenmen ve kalkman gerekiyor. Hani ben bunu yaşamadım ama onların onlardan okudum, onlardan dilediğim kadarıyla bu söyleyip kendi hayatımdan biraz örnek vereyim. Dipte olmadan işte düştüğüm zaman ya gidecek başka bir yer yok, en Bu tabii çok çok zor bir durum. Hani buradan insanın çıkması da çok zor ama çıktıkları zaman o insanlar bir daha düşmüyorlar. Ya yani o dipten gerçekten dağın en ucunda, zirveye kadar çıkıyorlar. Ki birçok örnekte belki hayatlarında dipleri görmüş insanlar. Çünkü kaybediyorlar onları. Neyin değerli olduğunu anlıyorlar ve onları bir daha kaybetmemek onları kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Silkilen. Ama orada silkilenip kalkmak işte çok zor. Onlar dediklerine göre. Yani başarısız olduğun zaman, ya şu, benim şu son, son zamanlarda değerini anladığım, en anladığım şeylerden biri böyle bir oturmak ve Durmak yani sadece durmak. Hani zihinsel olarak da bir şey yapmamak, fiziksel olarak da bir şey yapmamak gerekirse oturup duvarı seyretmek ve biraz boş bırakmak kendini. Çünkü o zaman zihnin, oh diyor bir oturduk, sakin olduk. Tamam diyor şimdi aslında daha işte benim için önemli olan şeyler nelerdir, hayatım nereye gidiyor, ne yapıyorum, neyi yanlış yaptım, neyi doğru yapabilirim vesaire o zaman düşünmeye başlıyorsun. Ya buna
1: ihtiyacımız yani o, var bence. O evet ya gerçekten.
0: Başarısız olmadığımız zamanlarda yapmalıyız ama başarısız olduğumuzu daha da yapmalıyız. Yani sürekli koşturmak, aksiyona geçmek, bir şeyler yapmak önemli ama orada da doğru düşünceyle, doğru planla ya da işte ne bileyim bir um, hedefle hareket etmek lazım. Ya da ne yapıyor olduğunu bilmek lazım. O yüzden durup düşünmek diyeyim ben. Ama...
1: Benim çok yakın bir arkadaşım motivasyonu düştüğünde oturur ağlar ilk önce. Ama böyle saatlerce ya da dakikalarca da olabilir. Yani o anki moduna ve yaşadığı olaya göre. Sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi kendini toparlar ve çok güzel bir şekilde yolunu bulur, çözümünü üretir. O sorunu, krizi atlatır. Yani bilmiyorum, çok değişik geliyor bana. Ben mesela böyle bir ağlama krizine girsem sonra kendimi kolay toplayabilir miyim? Toplayamayabilirim. Güzel bir, yöntem, değişik bir yöntemim var daha doğrusu. Benim kendi yöntemim, yani spesifik olarak... Olaylara göre değişebilir tabii ki ama sanırım motivasyonu çok düştüğünde ben ilk önce özellikle son birkaç senede bunu öğrendim başarısızlığı bir hazmetmeye çalışıyorum eğer bir başarısızlıktan dolayısıyla bu motivasyonu düşüyorum ya da yaşadığın bir kriz bir sorun var bir olay var Sen dedin oturayım düşüneyim bir sakinleşeyim şey var ya bende de oluyor oturuyorum ve bunu hazmetmeye çalışıyorum bunu artık yaşadım bir kabul edin. Hı -hı. ...kabullendikten sonra sanırım biraz kendime şunu hatırlatıyorum. Ya sen de bir insansın, senin de bir kapasiten ve sınırların var. Yapabileceğin, çözüm üretebileceğin şeyler var, değiştirebileceğin şeyler var ama değiştiremeyeceğin şeyler de var. Bu noktada bunu da kabul etmeye çalışıyorum. Kendime sürekli bunu hatırlatıyorum. Sanırım sonra biraz toparlanmaya başlıyorum. Her zaman böyle geçmiyor süreç. Her zaman böyle olmuyor tabii ama... ...bence insan ilk başta kendi e, yapabileceğini, yapabileceği şeylere inanırsa ve bu farkındalığa ulaşırsa e, bu motivasyon düşüklüklerini atlatması daha kolay oluyor. Bir de böyle birkaç olay üst üste yaşadıktan sonra artık şey oluyorsun. Evet. Tamam Damla Şunu atlattın, bunu da atlatabilirsin. Ya sen şu zorlukları da yaşadın, bu da bunun bir benzeri zaten deyip böyle hı. deneyimlerinden yararlanabiliyor insan kendisinde veya çevresinden. Önemli bir olay bence. Herkes farklı yaklaşır kesinlikle ama bu motivasyonu yükseltmek veya bu motivasyonu sürekli tutmak hiç kolay şeyler değil. Ben kendi deneyimlerinden söylüyorum. Tabii. Ama çok değerli şeyler ve e, insanların tecrübelerini de dinlemek isterim bu konuda.
0: Ya sana katılıyorum. Arkadaşın yaptığı bence böyle bir insanı belirli konu ritüelin olması, olmasına çok güzel bir örnek. Çünkü bazı insanlar uykudan önce ritüel yapıyor ki uykusu gelsin uyusun. Bazıları kalkınca yapıyor <gülüyor> ki işte uyansın. Bu da bunun farklı bir örneği yani kötü hissediyor, bir başarısı kalmış, alıyor ve mutlu oluyor ve bu, ve bu doğru ya yani bu doğru ya çünkü ya insan çok garip bir varlık, mucizevi bir varlık ve yani beynimiz artık nasıl çalışıyor, hormonlarımız falan nasıl çalışıyor bilmiyorum. Hani okudukça okudukça öğrendikçe daha da öğreniyorsun. Bu tür şeyler etkili yani kendinizi kandırabiliyorsunuz, kendinizi kandırıp kendini daha iyi bir konuma da getirebiliyorsunuz, Kendinizi kandırıp kendini daha kötü daha e, daha da kötü mü dedim iyi dedim neyse kötü bir konuma da iyi konuma da getirebiliyorsunuz. <gülüyor> ya yani bu kandırmak da değil miyim? Etkileyebiliyorsunuz aslında daha doğru kelime. Bu ritüeller bunun bir parçası. Ee, gayet güzel bir örnek. Onu bilmiyordum mesela hoşmuş.
1: Peki bir şey soracağım. Ee, bir iki konu daha var aslında benim değinmek istediğim. Aha. Bunları da bu hafta e, bir ara size hatta gir bakı da anlatalım geçimcik vaktını. Evet. Peloab'da değindiğimiz konularda. İkisi de bir arkadaşımla özellikle oturup konuştuğum konulardan. Kendine yaptığım en büyük, en büyük değil. Kendi yaptığın jestler neler mesela Kerim? Bir şey başardığında olabilir. Sadece bir şey başardın diye de değil. Durup dururken de olabilir. Yani bunu ilahha hak etmek zorunda değilsin bence. Bir jeste hak etmek zorunda değilsin. Kendi yaptığın jestler var mı? Ya şey bile olur ya. Bilgisayarı akşam açarsın. Netflix yaparsın. Anladın mı? Gidersin markete abur cubur doldurursun odana. Hani bu senin şeydir. Keyif anındır. Ya mesela ben buna bayılırım bu arada. Ya, kendimizi ne kadar ödüllendiriyoruz? Yani bunu ben ya da ödüllendirmiyorum şöyle, ya. Değil mi? Bu bu güzel bir şey mi? Yani illa bir şey etmek zorunda mıyız Mesela kendimizi ödüllendirmek için.
0: Ödüllendirmemek yanlış bir şey, tamam? Ya yani çok yanlış bir şey. İnsan başarısına göre kendine ödül vermesi gerekiyor. Çünkü hani daha demin söyledim, kandırmak ile biraz daha alakalı. Mesela para kazanıyorsan harcaman lazım. Bir kısmını. Bir konuda bir şey çalışıyorsan onun sonucunu görmen lazım. Ve işte o sonucu gördükten sonra gidip bir yemeğe çıkman lazım. Dediğim gibi akşam Netflix izlemek lazım. Belki yorgun bir günden sonra daha da çalışmak gerekir. Günde 18 saat çalışmak yerine belki o 1 saat 2 saati sevdiğim bir şey yapmaya ayırmak lazım. Küçük olabilir, büyük olabilir. Artık o zaman hangisi uygun geliyorsa yaptığınız işte başarı, kazandığınız başarı büyük mü küçük mü ona göre bilmiyorum. Ama ben bunu beceremiyorum, yapamıyorum yani şey ya ben genellikle yani işte akşam vakitlerimi boş bırakmayı o, o vakit dinlenmeyi seviyorum. Bu sayılır ama bunu yapamıyorum. Mesela çoğu zaman okul oluyor, işte bir şey oluyor vesaire. Bu dediğim gibi dinlenmek doğru bir fiziksel bir çikolata falan yemek dahi olabilir. Teşekkür i̇şte Ya hafta spor yaparsın. Zaten çok sporcuların bazı ah konuşur keketin. Sporcuların bazıları şey yapıyor hani bir gün çiğitleyi verirler kendilerine pazar günleri mesela giderler bugün yiyebilirleri kadar fast food falan yerler. Bu da mesela bir örnek.
1: Bu şey değil mi Kerim? Ee, mesela hani şeysin. Önce o çiğitleyi yapabilmen için 5 gün spor yapmış olman lazım belki ya da 4 gün spor yapmış olman gerekiyor. Ya da mesela şey diyoruz. Finallerim bitsin bütün gün uyuyacağım. İşte bütün gün dizi izleyeceğim. Hadi vakitten. Bunda tabii ki vakit de etkili olabilir ama hani demek istediğim Bence çevremden gördüğüm kadarı ve bunu kendim de yapıyorum. Şey var bizde şartlanıyoruz yani onu hak etmemiz lazım. Onun için bir şey yapma. Yani kendim için bir şey yapmak istiyorsam illa e, bir şey hak etmiş olmam
0: gerekiyor? Hayır. Ben, ya şimdi Bence o de hayır ama
1: böyle davranmıyor muyuz?
0: Bir şey yaptıysan kendini ödüllendirmen lazım. Ama o ödülü illa yaşamak için hak etmene gerek yok. Sen gidip. Hiçbir şey yapmadığın ya da çok canına sıkıldığı bir gün istediğin bir şey de yapabilirsin. Yani onu hak etmek Zaten, zaten onu yapabiliyorsan aslında hak etmişsindir bir bakıma. Onun için para harcayacaksın, onun için boş vaktin olması gerekecek. Hani bir şekilde hak ediyorsun ama spesifik olarak ah, işte finallerim bitsin şunu yapayım bu yanlış değil. Ama onu yapman için vaktin ve zamanın işte vaktin ya da işte paran vesaire şuyun buyun varsa zaten hak etmişsindir. Yap yani aklından çıksın. Ama bana sorarsan şey daha değerli hak et yani onu işte finallerim bitsin yapayım değil de işte bugün biraz yapayım, şu gün biraz yapayım. Hem onu bir sürece yayayım hem de en sonunda hı hı. yediğim finallerin bitsin yapayım. Daha da güzel.
1: Kesinlikle. Bak. Ama
0: insanlar da çok tatlı ediyor yani. İşte biraz belki kendini kandırıyorsun orada. Şunu başardım, bunu hak ettim. Bu da o yüzden daha keyifli. Bence tamam yani sıkıntı yok.
1: Yani ben mesela aldığım bir kararı paylaşayım seninle. Ve bizi dinleyenlerle. 2022 yılına girdiğimde şunu dedim ki ben normalde her sene işte şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip planlar kuran bir insan olmadım. Hiç olmadım hatta. Ve evet. deklentisiz girerim yeni yıla yani. Tamam. Ee, bu sene dedim ki beni mutlu edecek şeylere öncelik vermek istiyorum. Gerçekten. Yani çünkü 2021 yılı çok iyi bir yıl değildi benim için. Ve hani şu, en büyük fark ettiğim şey şuydu. Gerçekten sevdiğim insanlarla yeterince vakit geçiriyor muyum? Ya da beni gerçekten mutlu eden şeyleri hayatımda ilk sıralara koyuyor muyum? Bir baktım. Benim en çok zamanım alan şeyler neler? İşte iştir, okuldur veya hani başka şeyler olabiliyor. Belki sosyal medya. Sonra da onların <gülüyor> bana katmış ettikten <gülüyor> <gülüyor> sonra onların bana katmış olduğu şey mutluluk oranlarını düşündüm kafamda şöyle. Yani çok basic bir matematik anladın mı? Az, az. Yani mutluluk verdiği mutluluk çok yüksek olan şeyler çok alt sıralarda kalmış. Ayırdığım zamanla bakıyorum çok az. Bu örneği Televap'ta arkadaşlarımla konuşurken de söyledim. Mesela köpeğimle vakit geçirmeyi çok seviyorum aslında. Bana o kadar iyi geliyor ki ya da ona bir yürüyüşe çıkman. Ama şunu fark ettim. Ben onunla her dışarı çıktığımda 10 dakika, 15 dakika koştur koştur yürüyoruz. Çünkü bir yere evet. yetişmem gerekiyor. Yani hep bir yere yetişmem gerek. Hep bir işim var, bir toplantı var. Zoom'da harcadığım vakit zaten özellikle pandemiyle hani patlı hesabı yok. Ben ki bir yimlikte dedim ki hayır Damla önceliklerin seni gerçekten mutlu eden şeyler olsun. Bence daha mutlu olacaksın. Bu kararımdan sonra final haftasına girdiğimiz için akademiyi biraz sağlamış <gülüyor> olabilirim. Akademi ee, kadın olamadım. Olamadım ama ne oldum? Sosyal kadın aldım. Yani o hafta mesela işte tiyatro bileti geldi elime. Gittim. Hepsine gittim. Konsere gittim. Ne bileyim her gün dışarıdaydım. Evet her gün sınavım olabilir. Bu arada bu çok küçük bir örnek tabii ki hayatımızın çok küçük bir parçası. Ama şunu fark ettim gün sonunda. O sınavlar gelip geçiyor ama senin yapmış olduğun gerçekten mutluluk alacağımı düşündüğüm o etkinliklerin etkisi çok uzun süre devam ediyor. Yani e, bu kararın doğru olduğunu fark ettiğim anlardan biriydi benim için geçtiğimiz birkaç hafta. Umarım tüm sene bu kararın arkasında durabilirim. Duramadığım anlar kesin olacaktır. Ama e, bunun üzerine düşünmek bile insanın bakış açısını çok değiştiriyor bence. Bunu da paylaşmak isterim. Senin evet, var mı? Tam, tamamen ben?
0: katılıyorum. Ama işte senin için tiyatro Etkisini uzun süre devam ettiriyorsa belki de biri için o sınavdan başarılı olmak onun için çok değerli olabilir. Bu Kesinlikle. dediğim gibi işte bizim verdiğimiz öncelikleri, bizim verdiğimiz değerlerle değişen bir durum. Ee, şey yani bu modern insanın, modern toplumun en büyük sıkıntısı zaten zaman. Yani ilk saat icat edildiğinden beri sıkıntılı olan bir durum. Zaman yetmiyor. Ee, yetmiyor. Umurum yetirebiliriz yani bir şekilde 24 saate. O da güzel bir şey. Zamanın yetmemesi de güzel bir şey bu arada. Yani koşturmak da kötü bir şey değil ama bu koşturmacanın arasında biraz keyifli bir şekilde koşturmak daha önemli olan yani.
1: Yani en azından zaman yetmeyecekse bile zamanımı kullandığım şeyler değişmeli diye düşünüyorum artık kendim için. Anladın mı? Yani bu zamanı yettiremiyorum ama o gün içerisinde yaptığım tek şey okul ve işse tabii ki değil ya da hani deminki anlatışımda şunu söyleyeyim bana daha az mutluluk ve haz veren şeylerse demek ki ben bu zamanı yetiştirmeye çalışmaktansa artık daha etkili kullanmaya çalışmalıyım.
0: Evet evet o doğru.
1: daha faydası yüksek şeyleri kullanmaya çalışmalıyım gibisinden ee, böyle kafama keden eden şeyler oldu bu geçtiğimiz birkaç hafta.
0: Güzel dank etmiş. Hep sesimi biliyor mi ya? Şey, Aadyografta çok az gözüküyor da sesim.
1: Gayet Sa geliyor. Sakin
0: sakin konuşmam. Hiç sakin sakin konuşmam bu arada. Bir, Bir
1: şey konulara girince artık Düşünmek gereken konulara girince bir yavaşladık. Bu arada zaman demişken belki yavaştan da kapanışa da geçebiliriz ama hani senin paylaşmak istediğin sözler bir şeyler olabilir. Ben de bir uygulama önermek Bilmiyorum.
0: istiyorum. Iki, i̇ki küçük şeyim var. Birincisi belki biraz konuşuruz Hı -hı. konuşmasak da olur. Bir şey gördüm ikna paradoksu diye. Ha. Um, bu hani sana bahsetmiştim. Um, Apostolun beş kişi bülteninden... Um, oluşturucusun ismi unuttum. Soyadını Eray Bey idi. Soyadını unuttum. O da girişimci Vakfı'nda idi galiba. Ya Felovia elümde olması lazım. Yani şey demiş hani ikna paradoksu neymiş? En fazla tartışan insanların aynı şekilde en az ikna edici insanlar olduğunu fark ettim mi diye soruyor. Yani en ikna edici insanlar neredeyse hiç tartışmazlar. Gözlemlerler, dinlerler ve soru sorarlar. Bunun üzerine şey düşündüm ben. Hani, cahille muhabbet kestim sözü. Cahillerin <gülüyor> çok konuşması sözü. Hani Tabii ki bilen insanlar da tartışabilirler ama onların tartıştığı, onların değindiği noktalar öyle noktalar oluyor ki seni ikna ediyor. Belki biraz da bununla alakalı gözlem diyor, öğreniyor, o işte o önemli noktaları e, görüyor, oradan vuruyor. Ya şey gibi hani Ariston'un Aristoydu galiba. Işte soru sorarak insanlara bilgi öğretebiliyor oluşu gibi. O kadar iyi biliyor ki anlatmaya ulaştırmaya çalıştığı şeyi, o konuyu. Seni soru soru soru sorarak sana işte bir şekilde kılavuzluk ederek kendi kendine bir iyi ulaştıra. Aynı şekilde bu şekilde nasıl Sokrates'in Sokrates okay.
1: savunması hatta okuyabilirsiniz. Politikada Uf. okumak zorunda kaldım. Ha, ikinci, ikinci, bir,
0: i̇kinci bir ikinci Da Vinci vakası. İkinci da Vinci <gülüyor> hayır. şey. Hayır
1: Aristo'da onun Aristoteles'in de yanlış bilmiyorsam. Arkadaşlar politikamı öbür me bilinmiyorum. Beyon'u,
0: Beyonu, Beyonu so kodlamıştım. Spa. Sokrates, Platon, Aristoteles sıralaması tamamdır. Okey. Üçünden biri işte ha, bu Platon değil. Platon'la
1: bu arada Sokrates'in savunmasını. Sizi düşüncelere sokacak bir kitap. Ya yani adamın haklı olduğu ediyor. için
0: haklı olduğu için idam edilmesi çok işte. Yasillik de. komik. Ee, cevap veremedikleri için idam ediyorlar. Yani öyle yani bu, bu konu üzerine söylemek istediğim şey varsa küçük küçük sen de konuş istersen.
1: Ben şey çok katılıyorum. Yani e, bu arada ikna etme yöntemi biraz farklılaşabilir kişiden kişiye. Ama şey e, konuyu biraz saptırmış olacak belki de soru sorarak bilgiye ulaştırma kısmı benim çok ilgimi çeken bir alan. O yüzden Sokrates'in savunmasını ben çok sevmiştim okurken. Evet biraz yoruyor. E, çok ilginç geliyor bana. Gerçekten. Hiç yorulmadan, sadece sorularını sorarak aslında karşındaki insanı belirli bir yola çıkarıyorsun. Bence bu çok büyük yetenek bu arada. Çünkü soracağın her şey planlı, gittiğin yol planlı, e, bayağı da karmaşık bir şey. Ben bu konuda iddialı olamam
0: diye yani düşünüyorum. Yetenek değil. Yani yeteneğin ne olduğunu tam tartışırız bir gün belki. Hani de bir bilgi olman lazım. Yani öyle bir bilgi o konuyu. Artık ne hangi konuysa o kadar iyi biliyor olman lazım ki. evet. Şey var ya zaten bir konuyu bilmeyen birine basit bir şekilde anlatabiliyorsan öğrenmişsindir. Hani tarzı bir düşünce de var ya o kadar iyi bileceksin ki onu her yani tüm bakış açılarından bakabileceksin. Bir insan nereye öğrenemeyebilir onu da bileceksin. Nereye anlayabilir bu neresi zor neresi kolay. Çünkü sen öğrendikçe sana kolay geliyor. Yani bir şey bazı üniversitelerde de yaşıyoruz hani o kadar fazla biliyor ki hocam mesela bizi, bize indirgeyip anlatamıyoruz biz anlamıyoruz bu onu bilmediği anlamına gelmiyor. Hani hem bilmesi lazım hem bunu üzerine düşünmesi lazım. Hem de dediğin gibi belki o hitabet yeteneğini, o, o işte sözcükleri, nasıl? aynen o sözcükleri seçme, kullanma yeteneğini işte ya işte işte o da yetenek onu da tartışırız. <gülüyor> Bence bir şekilde edinmiş olması lazım ki bunu yapsın. Onun da işte o ikna etme sürecindeki o önemli noktaları analizisini kurmak için söyleyeyim dedim yani. Bu da güzel bir örnek çünkü.
1: Süper. Peki başka hmm. eklemek istediğim bir şey var mı bu hafta? Senin, bir de senin var mıydı
0: bir şeyin? Yoksa güzel sözümü söyleyip kapayalım.
1: O zaman ben bir uygulama önericem.
0: Ha, Yine yakın
1: zamanda bir arkadaşımın beni iki dakikada ikna ettiği bir konu. Ya ben kitap okumayı seviyorum ama bölümden dolayı sürekli makale okumaktan çok uzun zamandır açıp kitap okuyamıyorum. Yani kağıt böyle alayım elime bir şey okuyayım şey gitti benden ki şey konusunda çok ıı, keskindim. Böyle e-kitap okuyucular çıktı ama hayır ben işte kitabı elimde tutmalıyım, hissetmeliyim sayfasını falan bu kafadaydım. Sanırım artık kitap okuyamadığımı fark ettiğim için ve bunlar rahatsız olmaya başladığım için storytele biraz yaklaştım gibi. E Gerçekten öğrenciler için hem uygun fiyatlı hem içerisinde bir sürü <gülüyor> kitap var yani birçok şeye ulaşabiliyorsun diye seçeneği de varmış. Yolda podcast dinlemek bana güzel geliyordu. Hatta Harry Potter'ın podcast'ı vardı. Mesela kitaplarını bazen artık öyle dinliyordum. Şimdi Storytel'i indirebilirim gibi geliyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bir kitap okumak için sence artık dijitalleşmeyi kullanmalı mıyız? Yoksa o kitabın hissi olayında mısın sen de?
0: Şu an çok hüzünlü bir durumdayım. Keşke Storytel bize sponsor olsa.
1: <gülüyor> Biraz Bunlar, övelim. Bunların da zamanı
0: gelecek. Bunların da zamanı gelecek. Ben bu elektronik kitap okuyucu güzel Ya ben şey değildim hiçbir zaman Çok kitap kurduğu olan, çok kitap okuyan bir insan değildim. Son, belki 2-3 yılda gerçek anlamda kitap dışında da okumaya başladım. Ee, hani şey demiyordum işte kitaba dokunmam lazım, koklamam lazım, of hissetmem lazım. Hani böyle fetiş, fetişlerim yok. Güzel bir şey olduğunu biliyordum ama hani aldıktan sonra gerçekten daha ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ettim. Alan herkese bunu diyor. Yani o işte kitaba dokunmak isteyenler de aldıkları zaman çok çok güzel olduğunu söylüyorlar. Çünkü herhangi istediğiniz kitabı işte kolay bir şekilde e, ulaşabiliyorsunuz hani e, hafızası, hafızası oldukça fazla, çok fazla kitap taşıyabiliyor, işte e, şarjı çok iyi gidiyor, hafif vesaire vesaire hani, okuması kolay, ya, şey, gözü yormuyor, iPadler gibi o teknolojilerden de belki bahsederim sonra. Neyse güzel bir şey, ben işte elektronik kitap okuyucu aldım. Ne zaman almıştım? Bir yazın aldım galiba. Hani okuyorsunuz, yani, zaten bir para verdiğiniz için diyorsun ki ben bunu okuyayım para verdim o kadar. O da belirtken. <gülüyor> yani yapacağım de, bir
1: şey bu arada. Yani ben.
0: akşam yatıyorsun, okuyorsun. Hani son 2 3 aydır yatmadan önce kitap okuyorum mesela yarım saat, 45 dakika, 1 saat. Bir bir haftadır falan okumuyorum ve uyumakta zorlanıyorum. Çünkü yatıyordum yatağa okuyordum. O sırada yoruluyorum, tak koyuyorum, kafayı üretiyorum. Şu an olmuyor mesela. O yüzden güzel bir, şey bir teknoloji. Story evet.
1: dinliyorsun. Yani
0: işte o o, o da,
1: aynı verimi verir yapar Bence... Verimi
0: ya yani aynı verimi verir mi ya şey bilmiyorum bir hani bilgi okuduğun zaman mı dinlediğin zaman mı daha iyi. Abi, hani şey var ya eee görmen de lazım kulağına gelmesi lazım okuman da lazım o zaman işte %80 evet. %90 hatırlıyorsun. Ya yani onu bilmiyorum. O konu hakkında çok yorum yapmayacağım şimdi ama bu yani sessel ses medyalarının oldukça artması güzel bir şey çünkü senin Ölü vakitlerini tamamen verimli ya yani tamamen demeyeyim de daha da verimli geçirmeni yapılıyor Yolculukta bir şey izlemekten daha kolay bir şey dinlemek. Spor yaparken bir şey izlemek de çok zor. Bir şey okumak da zor. Ama bir şey dinlemek oldukça kolay. Yani o yüzden podcast dinlemek mesela podcast dinliyorum. Gayet güzel oluyorsa herhalde kitap okumak kitap dinlemek zaten böyle marmaraylarda falan sürekli reklam oluyor. İşte Tuncel Kurtis Allah rahmet eylesin yanlışlıkla ismi söyledim. İşte ünlü ünlü aktörlerin vesaire. <gülüyor> Kitapları seslendiriyorlar. Ee, onlardan dinlemek bence keyifli güzel olur yani bu insanların diksiyonları, sesleri tabi çok güzel olduğu için o kitabı belki benden daha güzel okur bana.
1: Evet hani ama sesleri sesle, biri de olabilir. Ama o, o zaman okumak istiyorsun. o zaman
0: geçeceksin. İlla başka sesler. Tabi ki tabi ki ya da işte bekleyeceksin. Başka evet. bir ses. Ben okayyim, güzel bence. Kesitte herkesin
1: var. farklı düşünebileceği bir konu ama ben de galiba yavaş yavaş okay olmaya başlıyorum. Peki senin bir sözün vardı. Bence onla kapanış yapabiliriz.
0: Ha, şunu kapanış? da ekleyeyim bu Olur. arada. Yani mesela boş bir vaktim var diyeyim. Ondan sonra Hı -hı. kapanış yapalım. Onu da ekleyeyim. Kitap tamamen şey diyeceğim şu an için. Kitap okuyabileceğim bir durumdaysam takıp dinlemem muhtemelen. Yani. Hmm. çok büyük ihtimalle öyle olur sanıyorum. Ben ben biraz daha bu sesler, ses, sesler medyada doğru bir tarih deniyorum ama işte dediğim gibi o ölü zamanları daha da verimli geçirmek için kullanırsam kullanıyorum. Eğer Mesela yolda aynen, iç dış
1: dışı gidiyorsun Metrobüs'te. Kitap açıp okuyam okumak gerçekten zor. Ama evet orada dediğim gibi dinleyerek e, bu zamanı değerlendirebilirsin. Ben de buna katılıyorum.
0: Ama şu da var yani takıp işte favori kitabını belki favori aktöründen, favori ses sanatçından seslendirilmiş aile. Şu kulaklıkları takıp gözlerini kapayıp dinlemek de belki bir insana çok büyük haz verebilir. Belki kitap okumaktan da daha fazla haz verebilir. Onda işte artık kişiye kalmış. Bugünkü sözümüz neydi? Evet. Yanlış söz okuyordum az kalsın. Bugünkü söz Abraham Lincoln'dan geliyor. Abraham Lincoln. Lincoln mı artık? Lincoln'unu bilmiyorum. İngilizcesini söyleyelim, sonra Türkçesini söyleyelim. And the best way to predict the future is to create it demiş. Evet. Bu şey, Gandhi'nin de çok paralel bir sözü var. Yani burada şey diyor, e, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu aslında onu yaratmaktır, onu Yaratmak. oluşturmaktır. Gandhi'nin de buna çok benzer bir sözü vardı yanlış hatırlamıyoruz. Heh, e, olmak istediğin değişim, görmek istediğin değişim ol diyor o da yani. Çok paralel Hı -hı. bir söz. Yani bence çok çok değerli ve güzel bir söz.
1: Kesinlikle bu arada. Yorum yapamadım
0: şey. üzerine. <gülüyor> Geçen hafta da zaten ya, şey yorulmuş Ya çünkü
1: o kadar e, şey ki aslında... Bir yandan verdiği mesaj çok açık. Ama çok da derin. <gülüyor> bu ben benim de çok, çok sonuna kadar kesinlikle ve sonuna kadar katıldığım da bir söz. Ee, güzel demişler. Yine ne yapalım? Yine dinleyicilerimize bırakalım. Bunu bırakalım,
0: bırakalım. Bırakalım. kendi bırakalım. içlerinde
1: düşünsünler, yorumlasınlar. Her hafta beni de düşündürtüyorsun Rasim Kerim Akcan bu sözlerle.
0: Bir tane de efkarlı sözüm var onu bulamazsam.
1: <gülüyor> o zaman ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Gerçekten okusuz olarak. Dinleyen varsa ne diyelim?
0: Dinleyen varsa, var tabii
1: Dinleyen ki. varsa arkadaşlar.
0: Zaten bir 5-10 fix dinleyicimiz var. Kemik kitle oluşuyor. <gülüyor> ee, Keyifliydi haftaya. benim için. Güzel güzel gidiyor. Yani baş, biz hala başlarken biraz tedirgin oluyoruz. Hani böyle şey seviyesine geliriz belki o 5-20 bölüm sonra hani hazırlığımızı yapıp oturup böyle tak tak konuşmak. Ama biraz hala tedirgin oluyoruz. Bu hem güzel bir şey hem biraz bizi işte 2 3 gün fire verdirtiyor ama bence artık her hafta yavaş yavaş çekmeye geçeceğiz evet. ve keyif alıyorum ya ben gayet. Ben de gayet keyif alıyorum.
1: Yani, yani oturup sohbet ediyoruz en azından değil mi? Güzel bir süreç.
0: Yani o varım... sponsor olduğunu düşünsene yani. yani <gülüyor> onu hayal kuralım.
1: Bunu hayalini ikinci bölümden kuralım. İleride neden olmasın?
0: Olur canım tabii ki olur ya. Yani. Neden Hiç, olmasın
1: hiçbir sıkıntı yani? Yok. Bu benim mottom oldu artık. O zaman bir ihtimalle haftaya Haftaya büyük ihtimal sıra. yok.
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: <gülüyor> görüşmek üzere diyelim. Kapanışınızı yapalım. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.